0: I
1: Chegando aqui, mais um episódio do podcast podcast com você, o primeiro podcast que fala sobre agilidade, ele é carioca aqui do Rio de Janeiro, Tem, vai fazer três anos, hein? estou com trezentos e poucos episódios, tá? e no YouTube já cheguei a marca de dois mil inscritos, que legal, né, cara? É o seguinte, aqui está sendo transmitido para o Facebook, LinkedIn, YouTube, dois Twitter, Tá? o meu e do Pipoca Ágil e o Twitch, acho né? que é o Twitch que fala né? sobre streaming de jogos tá? então são esses seis lugares que estão sendo transmitidos agora, e depois eu vou botar no Spotify vai ser bem legal, bem bacana mas antes de entrar minha co... minha co-host tá? porque hoje é o mundo ágil de Ibsen Bruna antes dela entrar, eu vou botar os apoiadores do canal aqui, maravilhoso muito legal, eu vou colocar aqui o primeiro acho que vocês conhecem, hein, cara Ele tá sempre aqui na jogada, e olha só Ó, a Jornada Cast está bombando isso aí, Jornada Cast. Aí, aliás, é verdade, o Y é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso head do Jornada Cast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá, tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca Ágil. E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem. Beleza, pessoal? Valeu, pessoal. Enquanto o Muniz estava falando aqui, tocou, meu. A meleca do assistente do iPhone, né? Eu não uso, não, mas às vezes ele me acorda aqui. Beleza, mas tem outro camarada que vocês acho que conhecem também, que está na jogada aqui, está dando apoio para o Dá uma olhada só. E aí, galera, aqui é Y do podcast Pocahage com você. O primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para o Pocahage e
2: afins, né? Fala aí, Ibsen, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é. carioca, estou morando fora do Rio de um Janeiro, mas sou carioca. Y cara, o negócio é o seguinte, é... na pandemia eu comecei, né? Que nem você, comece... quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu, passe... eu comecei para a academia com mais frequência <risos> e estou ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if you like, it, buy minha coffee. Putz, cara, eu juntei, achei a ideia maravilhosa. Nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não uhum. quer cobrar subscrição, não sei o que, coisa constante. Mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café para a gente de vez em quando. Entendi. Então agora eu estou usando o tal do mepagaumcafé.com.br e te chamei também para divulgar. É, por uhum. exemplo, né, eu termino meu podcast e falo, cara, se tu gostou, quer me pagar um café, é mepagaumcafé.com.br ponto ponto barra caroli. E agora você também tem o mepagaumcafé.com.br ponto ponto barra pipoca ágil.
1: Nosso, o nosso meio né, que a gente faz né divulgar informação, cara, e é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né? Com Carol e Pipoca Rádio é. junto.
2: Me paga um café, né? Exatamente. Bom, um prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil.
1: Isso aí, meu camarada. grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Eu sempre tô rindo, né? O Carole me ligou né, falando essa parada. Eu falei, cara, vamos gravar logo esse negócio agora, cara. Não parece que tem negócio de... Né, agora, a galera que tá escutando aí, me paga um café. Cara, me paga um café barra pipoca ágil. Aí vocês podem pagar um cafezinho, um cappuccino, alguma coisa lá. Tem lá um cafezinho, vai ser bem legal. A parada é o seguinte, eu vou chamar a minha co-host aqui, tá? porque o, o programa de hoje é só elite, né, do. <risos> agilidade, é muito legal. E o Mundo Ágil de Ibson e Bruna Toledo surgiu do nada, sabe? surgiu de um rolê totalmente aleatório, tá? E eu falei, caramba, vai ser esse nome mesmo, quinta série, tá? Mundo Ágil de Ibson e Bruna, beleza? Então vou chamar ela aqui, eu acho que vou botar ela com música também, vamos pagar, pagar mico junto, tá legal? Não precisa dançar não, mas eu danço aqui pagando mico, tá legal? Então vamos lá, vou chamar ela aqui, Bruna. Entre! Dançando, uhul! <risos>
0: Super boa noite é o Ives, numa pegada todo coach. Boa noite, Deixa eu boa noite. Pessoal. Esse negócio
1: aqui, pô. Não tô conseguindo abaixar. Ah, foi, foi. Peraí, acho que agora vai. Quer ver, gente? O ao vivo é assim mesmo. Foi, que bom. Baixei, gente. Fica bruno? desculpa. <risos>
0: Imagina, super boa noite. Sempre uma surpresa, né, Y? Ah, legal, surpresa. Meu, hoje eu não vou não fazer, fazer isso com meu coach, convidado, né?
1: Com o rosto dá para fazer. Com o rosto dá para fazer. Não com o rosto dá
0: para fazer. convidado, depois ele não quer voltar, né? Acho melhor é. também não. É. É. Vamos deixar quieto, vamos deixar quieto. Mas então, aproveitando né, para falar do tema dessa noite, vamos entender um pouquinho mais sobre Business Agility, com o nosso querido convidado, Jiba Strafati.
1: E aí, meu camarada?
0: Boa noite, Giba. Tem que entrar
1: dançando? Como que é o... É, não vou cara. Contigo, já não. Cara, pô, te conheci uma vez aí no vivo, vou ficar apagando assim. A Bruna já conhece um tempão. Vai é? falar toca raça negra que a gente vai. Ah, então na próxima próximo episódio eu vou mandar o raça negra aí.
0: Você viu como ele é, né, Giba? Falou que só ele ia dançar e de repente ele muda de ideia e fala, vai, a Bruna também. É desse The jeito, out. que é sempre com emoção. É um é desse... é... prazer estar
1: aqui,
3: pessoal, com vocês.
1: Que bom, cara. Prazer, muito é legal, nosso. cara. Muito bacana mesmo. Poxa, a gente se conheceu no, na primeira vez, no episódio, né, do lançamento do livro, RPA, né? Sim. Do jornada colaborativa, foi muito legal, veio você, uma galera. Inclusive, cara, eu. eu... Eu tive um camarada lá na jornada Corobrativa que estava lá e depois eu falei, cara, você conhece esse cara, não sei de onde. E estava no episódio. mole. E eu não falei com ele lá, cara. Esqueci o nome dele, Alexandre, não sei. Um dia eu vou falar com ele, vou mandar uma mensagem, meu amigo. Desculpa eu não ter falado contigo, eu tinha. Te... Ana você conheceu, né? Oi? A Aninha você
3: a... conheceu. A Aninha... Lá
1: no evento. Sim, 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 sim. sim, Na boa, na boa. A Ana ela já dá para conhecer um tempão, mas aí pintou no evento. Camarada, é o seguinte. Se apresenta aí para o público do Pipoca Ágil. Quem é o Gilberto, o Trafatti, o Giba? Diga
3: aí. Y, Bruna, primeiro eu tenho que agradecer e falar que eu estou nervoso. né? Eu mandei uma <risos> mensagem para o Y. <risos> mas zerei a vida, estou no Pipoca Ágil. Né? Cheguei lá, né? zerou a vida, zerou <risos> tudo.
1: Estou muito juntos. feliz
3: e fico honrado de estar aqui né, representando né, toda essa comunidade de agilistas e discutir um pouquinho sobre Business Agility. Fala um pouquinho da minha trajetória bem rapidamente. Hoje Sim. eu tenho a honra e o privilégio de ser Country Manager da Prática no Brasil. A gente é um integrador tecnológico, trabalha trabalho em serviço de tecnologia. E tanto agilidade como desenvolvimento de fábrica de software, enfim, com grandes plataformas tecnológicas. E tenho formação como engenheiro. Né? Eu costumo brincar que o meu coração é cheio de graxa, então eu vim de uma formação de consultoria em engenharia e ao longo da trajetória vim trabalhando com agilidade, sou Agile Trainer, trabalhei muito com treinamentos, e mais recentemente como como executivo, e vivendo hoje esse desafio de implantar a agilidade em uma organização. né? Então, saindo da estrutura de equipes e de uma abordagem consultiva para colocar na prática dentro da empresa.
1: E não é fácil a prática, né, cara? A teoria é muito bacana, cara, é muito legal. Uma das coisas que a gente estava conversando justamente nos bastidores, e as pessoas às vezes comentam comigo, né? E foi um dos motivos que eu convidei a Bruna, porque é. né, a, a Bruna, eu vi no Instagram, era que eu já acompanhava, que ela gostava de Pubacade, falei, chamei para fazer episódio, fizemos, e convidei no ar para ser com host. De um programa, não sabia qual era o programa e baixou a quinta série aqui, Mundo Ágil, de Ibson e Bruno. Estamos aqui, Inversão. né? não Inversão. me lembro quanto tempo tem que a gente faz isso, Bruna. Quanto tempo tem? Tem um ano? Não sei. Não
0: sei, tá. Ah, um... tá, tá por aí, tá quase. É, tá
1: por aí, mais ou menos. Tá
0: quase. É. Mas a
1: parada é o seguinte: o tema de hoje é Business Agility, tá? Então, Sim. Pá, cara, tentar devorar essa coisa na prática também, né, cara? Na pra... teoria, tudo bem, beleza, mas... E aí, como é que estão as cores aí? Dá um contextualizado para o pessoal com relação o que é Business Agility.
3: Beleza. Bom, vamos por parte, né? Boa parte do estudo que eu tenho conduzido dentro dessa área de conhecimento é em função da tentativa né, e da experimentação e aplicação dentro da organização. A gente colocou e... Antes mesmo da pandemia, a gente já vinha dentro de uma pegada de remote first, né? já era uma empresa descentralizada, remota, com uma hierarquia bastante flexível. E, de fato, né, assumindo como, como country manager, como que a gente coloca isso na prática, entregando o resultado para os stakeholders, para os acionistas e dando um ambiente leve, iterativo, adaptativo, inovador. Né? Então, essa... Tentativa que eu vou discutir aqui com vocês é um pouco dessa dessa jornada. né? Business Agility não está bem resolvido. né? Acho que esse é o primeiro ponto de partida. Você não vai encontrar aqui um modelo pronto. A gente costuma falar das três ondas da agilidade. né? A primeira onda do marco de 2001 do manifesto, até mais ou menos 2007, quando a gente começa a falar de ágil escalado. A segunda onda falando do ágil escalado, ou seja, eu não discuto mais a questão da equipe que está bem resolvida. A gente já tem boas práticas e melhores práticas, principalmente do Scrum, Kanban, Extreme Programming. A segunda onda fala do ágil escalado, ainda centrado em TI, né? é IT century da segunda onda. E quando a gente começa a partir da agilidade em TI, começa a discutir, ok, o que é agilidade em RH? O que é estratégia ágil? O que é compras ágil? O que é, enfim qualquer processo dentro de um contexto de agilidade, partindo lá dos quatro valores do manifesto, a gente sai da discussão de TI para o CEO. Então, a terceira onda de agilidade, né, o Business Agility, é como uma organização pensa de forma ágil, ou seja, centrada no cliente, de forma adaptativa, e como o CEO vira um patrocinador dessa iniciativa dentro da organização. É, como discussão, né, quando a gente fala, se a gente fosse pensar como uma cebola de uma maneira bem simplificada,
0: Sim.
3: uh, a gente tem discussões num centro que são práticas, metodologias, né? e numa camada mais exterior a gente tem cultura e filosofia. Eu entendo que quando eu falo de um trabalho dentro de um squad ou de um time Scrum ou de uma equipe de desenvolvimento, eu estou falando de práticas e metodologias. Então, eu estou lá no centro da cebola. Quando eu vou falar em business agility, eu estou falando de elementos mais culturais, filosóficos, mais processuais, inclusive. Então, é uma discussão mais menos prescritiva, menos visível né? e muito de conduta e forma de pensamento.
1: É interessante, né? Bruna, pergunte aí ao nosso amigo, enquanto eu bebo uma água. É,
0: já, a, ainda seguindo aí na linha, na linha de raciocínio, né? Já... Contou para gente aqui do que se trata, né? Business Agile. E falando de uma consultoria para uma empresa, quando você chega numa empresa, ela já está ali, funciona, já tem alguma cultura, né? Já ali pré estabelecida. E a galera quer falar ali de Business Agile. Por onde começa?
3: Perfeito. Acho que é uma excelente pergunta porque não pode ser a abordagem no centro, né? E sim o What For, né? O propósito, o motivo pelo qual a gente tem que discutir esse tema. Não podemos dizer que a gente não está vivendo uma transformação digital. Então, a transformação digital gera uma característica muito interessante nos negócios que é a alta volatilidade. Quando a gente pensa em volatilidade, a gente pensa em ambiente externo, prioritariamente, né? o tal do Bunny, o tal do VUCA. E faz sentido, mas processos digitais eles são naturalmente mais flexíveis. Então, a digitalização permite uma maior velocidade e um maior grau de adaptação. E a transformação digital também fala sobre descentralização das iniciativas de tecnologia. Então, novamente, né, sai do poder de TI, eu preciso discutir transformação digital em RH, em compras e outras áreas. O ownership fica distribuído. Então, transformação digital é um eixo importante e é um promotor da agilidade organizacional. Mas o motivo pelo qual a gente tem que discutir agilidade é o cliente. Inclusive hoje, 15 de Isso. setembro. É o dia do cliente, certo? Então, uma sala de promoção para o nosso cliente. o o diário, pagamos os boletos.
1: É perfeito. Bem. Não, eu faço é. uma observação, é. uma observação Oi, bem legal. É, como é que pode as coisas, né? Eu, como cliente, ontem meu micro-ondas pifou. Minha esposa aqui, Y, pifou, temos que sair para comprar um. Eu falei, não, mas eu tenho pipocagem, eu tenho o IIB para fazer, eu tinha opção de coisa para fazer, e o curador, sou curador de outro livro. Eu falei, eu falei o seguinte, vou na Amazon. Presta atenção, Amazon. Pá! Aí tava lá. A escolha, qual foi a escolha que eu fiz? Entregar amanhã, que foi hoje. Eu não vi hoje. preço. E preço depois. Pá! Beleza, entrega amanhã, fui. Falei com a minha esposa, ó. Amanhã tá legal. Porque o desespero era ir na loja e comprar. Então, eu, como um cliente da Amazon, quero dar um parabéns aqui ao vivo, que eu recebi o microondas na boa, Mas
3: tem que nós, lá. Hashtag paga nós, Amazon.
1: Isso,
0: relação ah, nota pipoca. É isso aí. Patrocina nós. Patrocina não, nós,
1: Mas é legal. Mas olha só esse foco no cliente é interessante, né? Porque há muito tempo atrás, algumas empresas também não estavam muito ligadas no cliente, né? não estava muito porque não tinha era um monopólio, né? É isso mesmo. Eu trabalhei no, no eu fui funcionário público lá tá? da Embratel. Enquanto era, era monopólio, em Bratel, você via uns comportamentos muito assim... Não, já que eu sou monopólio, presero de mim, então ué, cruzar os braços e resolvo quando eu estiver eu afim. Tá? Tinha muito disso. Botar na gaveta, os contratos de fibra... Na né, época não tinha fibra ótica, coaxial e similares. Hoje em dia, não. Hoje em dia, né? a gente com essa agilidade... Você vê, cara, agilidade na logística de entrega. Sensacional. Cara, como é que eu faturou? Isso foi de noite. Comprei Tipo, acho que seis, cinco horas da tarde, cara. Foi muito rápido. Mas desculpa, o, o episódio é seu e eu tô aqui dando orelha. Por orelhada. favor,
2: por favor,
3: não, excelente. <risos> não, inclusive, não. a gente está com um problema similar falando agora do micro-ondas, da minha sim, geladeira, cara. parou ontem sim. e eu estou desesperado que amanhã venha o técnico, e se não resolver, então vou entrar na Amazon. Isso aí é. <risos> do do Amazon. Amazon.
1: Oh,
0: é vou, vou fazer, vou fazer o um de indicação,
3: aqui, aqui NPS na veia. Você indicou, eu vou entrar na Amazon, acabou.
0: É isso mesmo, isso que eu ia falar. E, ó, e e assim, aproveitando aqui, fazer um parênteses, não tem a ver com o tema, mas prestem atenção, Mercúrio está retrógrado, né? Queimou o micro-ondas, queimou que, sua geladeira e eu tomei banho, fiz secar meu cabelo, queimou meu secador.
1: Olha. Uh. <risos> é o quê?
0: já fomos todos influenciados aqui pelo Y, e é verdade, né? A gente acaba sempre pensando realmente, quando eu quero resolver um problema rápido, qual é a empresa que resolve mais rápido o meu problema? E. Aproveitando aqui o nosso tema, né, Business agility, é é muito curioso como a gente percebe hoje em dia as empresas que têm o cliente no centro das suas decisões. Justamente por quê? Porque os processos daquela empresa, eles eles contribuem com o cliente de todas as maneiras, não só na venda, né, não só na venda, mas também na pós-venda, que eu acho que é, enfim, um dos pontos mais importantes. Quando a gente está escolhendo um produto hoje em dia, quando a gente tem muitas empresas do mesmo ramo, muitas vezes a gente vai pelo preço, né? Tudo bem, Ah, eu eu posso citar aqui algumas empresas, não vou nem citar para a gente ficar fazendo a propaganda aqui, mas posso citar outras empresas que são concorrentes da Amazon, por exemplo. Então, hoje em dia, o que que me faz escolher um produto? O que que fez o Y escolher ali aquela empresa em especial? O tempo de entrega daquela empresa. Então, ou seja, conquistou aquele cliente porque, porque o seu processo é muito mais ágil, o seu processo é facilitado. Então, onde eu tenho um mercado com diversas empresas, aquela que tem um processo que me favorece, é a empresa que eu vou escolher no momento.
1: Com certeza. Exatamente.
0: Só de analisar esse processo de, atendim, de atendimento, Giba, desculpa te interromper. Não Dá para perceber se aquela empresa, aquele negócio, tem ali Business agility?
3: Os modelos de business agility, novamente, eles ainda estão em construção e existem uhum. propostas, né? até porque quando a gente fala de uma escala organizacional, o contexto importa. Então, eu falar de um varejo ágil, possivelmente é diferente de eu falar de uma construtora ágil ou falar de uma empresa de software ágil. Né? Obviamente, eu estou dentro do contexto de empresa de tecnologia. Como a gente é projetizado, isso facilita muito a vida, porque, de alguma maneira eu tenho um modelo do ágio escalado, né? mas, obviamente, eu tenho atividades de back-office que precisam refletir isso. Então, como que a gente consegue identificar uma empresa que segue né, e coloca o cliente, de fato, no centro? Primeiro, você tem a perspectiva das próprias pessoas, né? como que as pessoas são accountables, qual é a forma de atuação, qual o nível de autonomia, competência, se elas têm clareza do propósito... Se elas conseguem se auto-organizar, se autogerenciar. Existe uma perspectiva da alta direção, né, de como os canais de escuta realmente chegam de uma maneira direta à alta direção. Então, um modelo de de escalation, para que realmente a dor do cliente não seja filtrada, eventualmente, numa tentativa de tratativa e não existam problemas, porque eventualmente o que acontece é isso: né? você tem um problema que ocorre na operação. E os problemas vão sendo resolvidos ou tratados de tal maneira que a alta direção acaba não ouvindo o cliente de fato. Né? E também como que a tecnologia, né, e como as operações refletem essa necessidade do cliente. Né? Dando, um, dando um exemplo simples, imagina que você tem um determinado produto ou serviço dentro de uma plataforma digital. E uma das principais reclamações do cliente é a dificuldade de cancelar a assinatura. Né? Pode parecer óbvio, né, mas... A opção de você colocar um botão cancelar na página principal talvez fosse a opção mais customer centric, né? mas isso eventualmente vai aumentar o churn, vai, vai evitar contact rate. Não é uma decisão trivial você tomar a decisão de direcionar claramente o processo de cancelamento para que caso o cliente não queira aquele produto ou aquele serviço, ele simplesmente sai fora. né? Até porque a gente tem esteira de retenção e, e tudo mais. Então, na verdade, a gente precisa conectar operações ágeis com pessoas que trabalham de forma ágil, adaptativa, interativa, colaborativa, e a alta direção favorecendo né, e direcionando essas iniciativas de uma forma adequada. Essa tríade faz com que a gente tenha processos ágeis. E, de fato, na perspectiva de operações que você colocou, Bruno, excelente, a gente vai falar muito de Lean, né? O Lean, de fato, o Lean numa perspectiva de desdobramento do sistema Toyota de produção, redução de variabilidade, redução do lead time, tempo de resposta, simplificação de processos, isso é fator crítico de sucesso. Mas, na última linha, quem decide colocar o botão de cancelar no seu aplicativo? né? E não é uma decisão trivial.
1: Com certeza. Mas antes da gente continuar, tem uma galera aqui já, a audiência, né? Tem que dar ibope para audiência, né? que é bom Boa demais. Boa. É, a Marília Freitas, do podcast Agilizem, tá? Muito legal. Muito Sou padrinho do, do podcast deles, muito legal.
3: Legal.
1: Ó, o marido dela, Alisson Laurentino. Nós vamos estar juntos, eu e ele, no Conajaion. A gente vai falar sobre até uma frase uhum. que eu lancei que a galera gosta: que é a Agilidade trouxe humanidade ao trabalho a gente vai falar sobre isso no Conajaio, eu, eu e ele vai ser muito bacana, Bom. não sei ainda a data mas a data se do meu. acho que agora em outubro, não me lembro como é que é não mas beleza, vamos embora, o negócio é aí <risos> o Felipe Cirino boa noite o Bruno Passos mandou aqui, boa noite sempre para mim ah, ah, não, somente para mim que está escuro é Bruno, aqui está tudo claro direitinho pelo tempo de repente já deve ter clareado não né? é, um aqui, né? Tá, tá é isso aí <risos> Aí, turma boa, é o Pedro Paulo Oliveira. Okay. Ah, maneira, da turma, né? Da turma, <risos> né? O nosso amigo aqui, Diogo Leonardo. Uhul! Aí ele mandou aqui, vai, Giba! Já vai, Giba. Grande o jogo. meu amigo aqui, facilitador, tá? Do... E está em Portugal, Humberto Bassan. Tá? Boa noite, galera. Bom, bom estar cara. com vocês. Que no finalzinho eu vou falar sobre o segundo Link-Off de análise de negócio e agilidade, né? Eu e o Pipocage, o IBA Brasil tá promovendo, né? Esse encontro aos sábados, né? Último, última, não, metade do mês, de 15 que... Né? Metade do mês vai fazer sempre aos sábados, de 9 às 11. É networking para caramba. O Márcio Souza mandou aqui, ó. Super aula, Giba. Que legal, super né? Super aula, da Giba. Grande é é Márcio, trabalha é com aí. a gente. É, ah. Tá, tá...
3: Márcio não está fazendo ela extra não, né? É isso aí, mandou, <risos> mandou
1: bem, meu camarada. É <risos> mas diga aí, cara, mas esse esse lance do business agility, né?
2: Uhum.
1: A prática é, é como a primeira pergunta que eu fiz, né, cara? É um desafio, né, por conta da cultura, por conta da, da educação, de todo todo um processo. Mas como a Bruna perguntou, né, para iniciar esse tipo de aculturamento, vamos dizer assim, mudar o, uhum. o o flag, né? Mudar esse disjuntor, ele leva um tempo, né? As pessoas ficam querendo. Ah, que tempo é esse que leva? Tá? Quanto tempo leva? As pessoas querem mensurar as coisas. Né? Rola isso também?
3: Um ponto importante e é uma provocação excelente, né? Além do porquê e como e o que, mas por onde a gente começa e quanto tempo leva? Eu, pessoalmente, não acredito que a gente consegue mudar a cultura de uma organização. Né? A cultura no sentido de hábitos recorrentes né? e a forma que as pessoas pensam em geral. Eu uso muito o modelo do, do John Shock, que é o modelo de pirâmide invertida. Né? Você muda processos que refletem a forma que as pessoas trabalham que mudam a cultura. Né? Então, não adianta eu ter missão, visão e valores e o que sustenta aquilo lá é o prego na parede. Né? Eu, Sim. Não adianta eu falar que eu sou uma empresa ágil e inovadora e para liberar a VPN da galera demora três meses. Então, começa nos processos mais simples que consomem energia e que afetam a equipe interna antes do cliente. Eu não, eu não consigo responder de maneira ágil as necessidades de mercado. Eu não consigo ter sistemas de escuta adequado para pensar estrategicamente se boa parte dos problemas que eu tenho que resolver são os mesmos e muito operacionais. Então, primeiro, né, que a prática dos processos from scratch, desde o seu desenho, reflitam a estratégia da organização e o objetivo finalístico, que é agilidade e excelência, né? E a gente, eventualmente, vai errar, mas se atentar aos detalhes. Tem, tem um... Eu visitei, eu recomendo fortemente visitar a fábrica da Toyota em Sorocaba, né? A gente fala muito do Lean, a gente, às vezes, é, não é. foi lá ver, né? E eles estão abertos para visitas. Agora eu não sei como é que é na pandemia, mas a gente fazia visitas recorrentes lá para se inspirar do né, modelo também, Toyota é. raiz. E tive uma frase que me pegou muito. A gente ganha a batalha no segundo, no centímetro e no centavo. Né, a, a, a perspectiva do Kaizen da melhoria contínua é isso. Eu estou liberando o VPN para a galera? Como é que é a liberação do crachá? Né? Sim. E tem um outro ponto, respondendo a antes do prazo, com relação a como começa, começa na contratação. né? Começa no onboarding. Por exemplo, né, o pessoal da prática que eventualmente está nos acompanhando aqui pode confirmar e reforçar se eu estiver falando alguma mentira. Quando a gente contrata a galera, a gente não fala de plano de carreira. A gente fala de plano de competências, porque a gente trabalha de uma maneira descentralizada. Então, a gente tem uma matriz de competências, a gente tem, eventualmente, trilhas... Não trilhos, e conforme você vai desbloqueando XP poderes, você vai estando apto a novas condições e desafios, e isso vai te colocando em determinadas situações que vão te colocar à prova como o um melhor especialista, como o um melhor gestor ou como um sênior. Então começa da transparência de comunicação, da forma que a gente contrata e nos pequenos processos. Não adianta eu discutir cliente no centro novamente se a minha operação está afundada uhum. em comunicação síncrona, em dependência de dados e em atividades burocráticas que não fazem nenhum sentido. E o tempo de implantação, na verdade, não acaba. Né? É um ongoing Isso aí. do dia a dia. E toda vez que eu vou refletir sobre o quanto que a gente evoluiu, eu tenho sempre a sensação que a gente está atrasado.
2: <risos>
1: Mas ah. antes de continuar, antes de continuar, o um negócio legal, rolou aqui um comentário na audiência. Onde é que tá a audiência? Watch from Bangladesh. A galera tá lá, meu. Tipo, a caixa está legal. indo. Os confins do mundo, né? Em Isso. Vai ter ainda. Eu não, eu, não, eu não falo inglês ainda, né? Mas vai ter uma sessão ainda, né? De... É, vai ter aí, vamos, vamos ver, vamos ver. as
3: legendas aí. depois, legal. É, isso
1: aí, perfeito. É, pode ser também. <risos> Bem legal. Bruna, tem outra pergunta para o camarada aí?
0: Pode tá, É, não, eu tá fiquei naquele risada. momento que a gente fica assim, só perplexo com a explicação, né? Isso é muito Sim. bacana. E, e aí, voltando ao que o Giva falou, né, sobre a gente olhar, achei muito bacana isso, da gente olhar para o processo e começar a mexer em alguns pontos, ter algumas ações que vão se tornar ações catalisadoras, né, ou seja, eu vou mexer nesse processo e isso vai se refletir em outras áreas ou outros processos melhorando, né, de uma maneira como um todo. E e a gente entende que a aplicação né, do Business Agility da Business Agility é de uma maneira holística na empresa, né? Muito além da gente falar da agilidade, agilidade a gente fala a nível de time, mas quando a gente fala da agilidade a nível de negócio, a gente tem que olhar para todas as áreas, né? Você acha que... E essa é uma maneira bacana, Diva, da gente iniciar olhando para os processos da empresa, assim, para começar cara, eu quero adequar aqui os processos da minha empresa, eu quero, como o Y falou, eu quero mudar a cultura da minha empresa, é um bom caminho a gente iniciar isso olhando para os processos internos.
3: Se a gente for voltar naquela perspectiva de que eu preciso consolidar a discussão dentro de uma equipe para depois falar de equipes no plural e depois isso reverberar, agilidade reverbera. Né? Então a gente sempre comentou isso, né? Quando a gente estava no presencial e às vezes faz falta, né? Quando a gente não sabia o que era agilidade, a gente via aquela aquela galera cabelo colorido né diferente com post-it na parede que ninguém sabia muito bem o que era pois isso é legal né isso é diferente e parte do business agility é como as necessidades de mudança organizacional emanam de pequenas equipes então se a gente fosse pensar de dentro para fora nessa perspectiva é quem está hoje quem são os atores que estão em torno da equipe que precisam trabalhar de uma forma mais ágil. Com certeza a gente vai falar de RH, com certeza a gente vai falar de gestão de contratos, né? com certeza a gente vai falar né, de tomadores de decisão, com certeza a gente vai falar de infraestrutura, de acessos, de dados. né? Então, a minha perspectiva, né, e como eu percebo a evolução, é um processo natural e necessário a partir das equipes que precisam trabalhar de uma forma mais ágil. Não tem como a gente pensar ágil em equipe, ou ágil em escala, sem começar a discutir necessariamente revisão dos modelos de contrato, formas de estruturação de orçamento, planejamento estratégico, RH, back-office, relação entre silos. E eu entendo que tudo é uma questão de tempo. Novamente, o ágil reverbera. Depois que a gente resolveu bem a equipe, o Scrum e o Kanban e o Extreme Program, enfim, se consolidaram bem, Naturalmente, a gente começou a pensar lateralmente. Né? Me preocupa o contrário. A gente fazer uma discussão muito alto nível, muito genérica, muito abraçar uhum. a árvore e, no final, o pessoal lá no time não vendo nada disso. Né? Então, acho que a gente tem que começar pequeno. Né? Agilidade, em essência, trabalhe com equipes pequenas, né? poder essa equipe, melhore continuamente. E, a partir é. disso, o que, que eu preciso fazer para que isso funcione bem? Novamente, eu acho que a gente tem que na perspectiva do cliente garantir que as pessoas trabalhem bem, né? E o que que precisa funcionar no back office nas atividades de suporte para que a gente consiga fazer isso da melhor forma. Não sei se fez oh. sentido
0: faz claro, sentido, sentido porque se, a, né, se, a, se o cliente está ali no centro do negócio, a gente começar a partir dessa perspectiva aqui, começar a desdobrar tudo o que eu tenho que fazer para melhorar todos os processos que vão, enfim, né, culminar no atendimento daquele cliente, na experiência daquele cliente.
1: É, e, e, às vezes, é a liberação
3: assim. da VPN...
1: É, às vezes exemplo, é só a liberação é da
0: VPN, né? é um negócio que está complicado, é verdade. É. A gente acha, nossa, é um negócio super né, complexo. Não, calma, às vezes, se você olhar com carinho, são coisas muito simples e pequenas que vão causar grandes mudanças no processo todo.
1: Estamos com depoimento aqui eu, da audiência, olha só. O Diogo Leonardo, sou prova viva disso. Giba e Assina embaixo, Giba e Hanna fazem um ótimo trabalho, agilidade e linda prática. E Legal, né? Diogo é legal, do time. Né? É, que bom. Muito bom, <risos> Ufa! Ufa! Feedback
0: ao vivo. É. Feedback é. ao vivo, aqui assim, muito bom. A é o
1: seguinte, cara, tem coisas. Eu, agora essa palavrinha é bem interessante. E uma coisa, feedback. Uma coisa que a gente, quando fala sobre transição ágil, né? Transição digital, ágil, as pessoas pensam logo em ferramentas, frameworks, métodos e tudo. Isso para uma, uma empresa. Quando você entra, você foi consultor, eu sou consultor. Quando você entra numa empresa, eu eu lembro que já teve aqui um delivery de manager de uma empresa também grande. O cara está em Portugal um ano e ele está como head de agilidade lá, mas a a empresa não é ágil, e ele falou comigo, poxa, Ives, a gente faz tudo do ágil, mas não fala que é ágil. Os comportamentos, as atitudes, as reuniões diárias, as reuniões de entrega a reunião, tudo isso ele fala. Você acha que é uma boa tática? Porque eu já conversei com outro amigo meu, ele falou, não, isso eu falo mesmo, eu tenho que falar que é a Plane, eu tenho que falar que é Retro, Retro não, é Review, Backlog, Sprint Backlog, e eu, eu não sei, eu, eu às vezes até recentemente até para um cliente, eu fiz um workshop de ágil mas com palavras e cerimônias do ágil, mas sem as palavras do ágil. Porque eu acho que eu já presenciei também coisas assim que a pessoa falou tudo de agilidade, o cliente chegar assim, pô, mas tu falou, falou frases bonitas, palavras lindas, cadê o resultado disso tudo que você me falou? Entendeu? Resultado. Eu quero o resultado na prática, assim. Você não me entregou, então não adiantou esse. Né? Então, o que você acha disso, cara, que acontece por aí? É,
3: a gente tem duas possíveis abordagens sobre métodos, frameworks, processos, né? É o renaming e o remolding, né? Eu posso dar novo, novo nome às coisas sem necessariamente dizer o que são, né? Ou seja, eu só coloco um nome novo para algo que já é de domínio público dentro de um determinado contexto ou eu vou adequando e gerando melhoria contínua dentro da prática. A gente não tem como negar que a agilidade é um desdobramento do Lean. Né? O próprio método Kanban coloca isso de uma maneira mais clara, né? Então, a gente sempre vai tendo mudanças de perspectivas em diferentes contextos. E talvez, se você for ler o manifesto, ou o Scrum Guide, né, você não vai encontrar substância o suficiente para discutir o que é um RH ágil. Sim. Você não vai encontrar substância suficiente para discutir orçamento ágil. Você vai ter ali valores, princípios, e você vai ter que fazer um depara. Né? Sim. É, a minha leitura. e e é boa essa provocação, a gente precisa estar orientado ao resultado, não necessariamente a gente precisa dizer o que está fazendo, né? eu não preciso dizer que eu sou uma empresa ágil, eu preciso ter condutas ágeis, condutas estáveis, condutas enxutas, e o game changer né é constância de propósito, ou seja, que isso seja uma disciplina disseminada desde o onboarding, nas reuniões, tem, tem, tem um, uma leitura do Simon Sinek, que é um artigo que ele escreveu, o Simon Sinek lá do Círculo é, Dourado, né e ele coloca né, que os valores devem ser verbos de ação, ou seja, eu tenho que entrar na empresa, sair da empresa e fazer um check dos valores e ver se realmente eu consegui atender a todos. Né? Quer dizer, quando eu falo que a, que a inovação é um valor da empresa, Inovação para você é uma coisa, para mim é outra coisa. Quando eu falo, ó, uma empresa precisa ser ágil. Às vezes eu nem sei o que é agilidade. Então, repensar problemas sobre novas perspectivas. Né? Sempre entregar além daquilo que foi pedido. Isso são valores. Né? E eu consigo fazer isso numa reunião, eu consigo fazer isso num relacionamento com o um cliente, eu consigo fazer isso numa entrega, eu consigo fazer isso numa daily. Então, mais do que o nome Business Agility, eu acho que é uma, um desdobramento da estratégia e da cultura a partir de processos que vão sendo simplificados. E, eventualmente, a okay. gente nem percebe que está fazendo, né? porque está okay. tão, tão no, no DNA, a gente vai absorvendo isso como parte da rotina, porque tem constância de propósito. E outro ponto, a gente se cobra. De tempos em tempos, a gente tem que revisitar para entender se a gente não está burocratizando, porque, novamente, né, a gente tem o desafio das empresas que vão crescendo, se eu tenho uma estrutura que cresce linear, a complexidade cresce exponencialmente. Né? E a tendência da gente colocar um controlezinho, um ponto de inspeção, uma reunião, né? uma camada de gestão, a gente vai burocratizando o sistema porque a gente quer ficar confortável e a gente tem que desafiar isso o tempo
1: todo. Sim, com certeza. Eu estava eu tava é, aqui, é. aqui pensando, né? Que essa parte quando você fala. Né, do, do controle, né, dessas coisas todas. E você vê que também não é o abraçar árvore, como você falou no início, né porque muita gente ainda tem esse preconceito com a agilidade. Tá? Porque eu vejo é, algumas técnicas, algumas implementadas de uma maneira diferenciada, que não geraram resultado e acham que aquilo... É, ah, eu já vi várias vezes, acho que todo mundo já ouviu várias vezes isso, tá? que agilidade. Por isso que eu falo que a humanização do trabalho, quando falo humanização, é no princípio de que você é ser único, né? você tem, uma, tem que ter empatia. Eu acho que o modo de trabalhar mudou muito. Tá? E a concorrência, como ela é grande. Se você não se adaptar ao mercado, né? Como voltando àquela história do, do monopólio, agora com esse mundo vulga que cada vez. E, a, e foi através de quem? Através do celular que ampliou mais ainda, né? Eu acho que eu vim do tempo, eu fui operador de computador IBM, tá? Na verdade, cobra IBM, depois Unix. Aquelas fitas magnéticas, cara, eu tinha digitação, fitoteca. Como é que são as coisas? Né? Fitoteca, operação. A parte de é, expedição, que era os formulários de 122 colunas e 80 colunas. Então, eu conversando com outro camarada aqui, justamente falou sobre isso. Ibsen, nós somos um cara. Se nós estamos sobrevivendo até hoje, trabalhando né, nesse mundo de tecnologia, é que a gente se adaptou bastante e a gente teve essa percepção de empatia. Tá? E essa palavra empatia, feedback, no business agility, né, esse comportamento novo, ela, ela deu mais força com o mundo ágil. É isso com mesmo. Certeza,
3: com certeza, porque novamente, né, emanando das equipes de desenvolvimento das equipes ágeis, né, a gente começa a repensar estruturas, forma de organização, como que a gente direciona, nível de microgerenciamento, a forma de colaboração. E adivinhe, né, a galera não está pronta, Sim. Né, porque uhum. Parece que a gente está fazendo isso há tanto tempo que é óbvio e não é óbvio. Esse é um cuidado que a gente também tem que ter, porque nós três aqui e a galera que está nos ouvindo, possivelmente a gente já colocou daily dentro do nosso vocabulário, a gente já colocou Scrum dentro do nosso vocabulário, a gente fala XP como se fosse algo trivial, mas às vezes você vai falar com a galera do RH, de compras, e falando de empatia que você está comentando, Wilson, não chegou lá. Então a gente tem que ter muito cuidado e voltar eventualmente às bases e simplificar a explicação, porque não é trivial. Quando a gente... E eu tenho oportunidade, a gente faz muitas conversas com RHs, por exemplo. Quando a gente fala de equipes multifuncionais que não estão orientadas a cargos, mas em funções e papéis. Semana passada, eu estava com um grupo de RH e o E-Social. Então, você vê que... Às vezes a preocupação é outra e é legítima, porque a realidade de agilidade dentro daquele determinado contexto é é outra. E outra coisa, quando a gente fala de transformação digital em geral e, e da ampliação da voz do cliente, vem voz de todo lado. A gente precisa também filtrar a voz do cliente, porque o que chega eventualmente são informações difusas relevantes e não relevantes, às vezes a gente tem uma parcela muito pequena do público, né, os haters, que colocam muito peso sobre algo que realmente não é a verdade. Né? Então, às vezes a gente tem esse tipo de viés, mesmo tendo canais de comunicação ativo. Então, escutar, trocar, priorizar, né, e entender que não necessariamente o nível de maturidade que a gente tem de TI né, em tecnologia para as outras áreas é o mesmo então é um trabalho de paciência então sim, você vai ter que explicar o que é agilidade, sim, você vai ter que explicar o que é time box, sim, você vai ter que explicar o que é uma estrutura multifuncional o que significa autogestão o que significa microgerenciamento é um exercício em última linha de empatia, de colaboração e de paciência
1: sim e, e o feedback que a gente não estava acostumado a receber e nem dar ou quando dava era para mandar para rua.
3: É o, né? A gente eu, eu tenho uma eu tenho algumas camisetas, tá? Eu, depois a gente Sim. vai fazer aqui, a gente pode lançar aqui no ágil. uma, porque eu, eu, sou, eu sou defensor, o escopo fechado tem que morrer. Eu tenho essa camiseta, né? O escopo legal, fechado. Legal, é <risos> legal. Oh,
0: tem uma polêmica aqui. Iveson, não deixa de trazer essa, que é que é do Pedro ah, Pegou é. uma bomba pertinho aqui, Giba.
1: Sim, sim.
3: Boa, boa, quero dar uma olhada. Ah, os pode, co...
1: pode, posso? Por favor.
3: Manda,
0: por favor. manda. Vou Deixa
1: eu ver polêmica. Os cambambós os mais excitados por questões mercadológicas resolveram chamar o business Giro de Ágil a coxambrado.
0: Cochambrado, né? Por favor, favor comente. <risos>
3: Gente, eu quero fazer é amigos, né? É,
1: isso
0: aí, isso aí. Pedro, contribua.
1: Contribua, né? Coração, beijinho, abraço. <risos> de flá, Vamos depilar
0: o isso, coração. Isso
1: aí. É, eu
3: entendo que, dentro de uma perspectiva evolucionária do Kanban e sendo menos prescritivo, ele dá mais autonomia e mais liberdade para que as equipes definam a partir da melhoria contínua que tem que ser feito. Mas eu entendo que quando a gente tenta discutir o Kanban, e eu sei que tem práticas do Kanban unicado e outras coisas mais, quando a gente vai discutir dentro de uma estrutura organizacional, não necessariamente a gente está tratando de Kanban, de fluxo, dentro de uma perspectiva de começo, meio e fim. né? Às vezes a gente pode utilizar outras metodologias, outras práticas que funcionam tão bem. Então, business agility não é algo novo, é um exercício de pensamento sobre o que significa agilidade para outras coisas que não são equipes ágeis. E esse exercício, por mais que eventualmente talvez a resposta seja agora não, não faz sentido, é válido. Porque, como o YIPSON bem colocou, poxa, o que que é uma nova forma de trabalho mais colaborativa, humanizada, para operações, para logística, para compras? Essa pergunta é válida, porque a gente quer trabalhar de forma diferente, a gente entende que a gente precisa ter mais clareza do nosso propósito. Muitas áreas não enxergam o cliente. Muitas áreas da empresa, back office, né? quando a gente fala de estrutura organizacional, a gente tem processos core que estão lá no meio, que nem sabem quem é o cliente. NPS, né? não sei o que significa. Então, eu entendo que, mais do que discutir que business agility é balela, é fazer uma reflexão profunda de como o Manifesto Ágil é relevante e como ele reverbera, de fato, para outras áreas as quais ele nem tinha propósito. Você acha que os 17 signatários lá em Utah estavam pensando, hum o que será o RH Ágil? É claro que não! Então, a gente está fazendo aqui um exercício de entender como o Manifesto tem impacto em outras áreas entendendo que Trabalho do conhecimento, trabalho não linear, trabalho cognitivo e refinado, o trabalho fora do sistema taylorista, fordista, também está acontecendo em outras áreas de negócio. né? A gente quer sair desse modelo industrial não só para a área de tecnologia. Então, a gente quer trabalhar de uma forma mais divertida, a gente quer trabalhar de uma forma mais flexível, mais inteligente, não só em TI. E acho que essa provocação é legítima. Por exemplo, Como que eu faço um orçamento ágil? Entenda-se, orçamento ágil é um orçamento que facilita a vida de equipes ágeis. Essa discussão é extremamente importante. Está bem resolvida? Não, porque a gente trabalha com DRS, né? a gente trabalha com toda a parte contábil, com budget, com prestação de contas, Empresa de capital aberto é terrível. Mas é uma discussão importante de como que a gente vai discutir, por exemplo, agilidade dentro do contexto de contratos e orçamento.
1: Não, Sem entrar na polêmica
3: aqui, hein, do campo. Sem
0: polêmica. Ô,
1: ô, ô, ô Gil, a minha última pergunta foi assim. Eu estava pensando uma coisa, surgiu outra, eu esqueci o que eu ia perguntar. Aí eu dei essa volta toda para falar sobre assim, empatia e feedback. Estou ficando velho, eu tô aqui, acho que eu tenho uma pergunta boa para falar com ele. Eu esqueci qual era a pergunta. Eu ia falar da camiseta, falar...
2: só
3: que eu esqueci da camiseta. Ah, não, vai lá. <risos> Qual que era a camiseta que eu falei? Eu falei que eu tinha uma, que era... Que o,
1: aqui ó, é que, é que o escopo fechado, tem um rapaz que mandou aqui, o Vinícius Rocha. Que escopo ó. fechado? Ah, é escopo esse, o
3: escopo fechado tem que morrer, pelo amor de Deus, né? Porque a única certeza <risos> que eu tenho é que vai dar ruim. Não, não,
1: isso, não é. Pô, isso é normal, cara. Isso aí, esse aí sempre pinta, as pessoas perguntam para mim, né? Isso, como é que é trabalhar com o escopo fechado, ah, meu amigo? É aquilo, né? Vamos que vamos, vamos que vamos. Ó, ah, o Bruno Passa aí, sensacional, Gilberto, tudo bem? O Pedro, de novo, boa, ele falou, boa, isso aí, legal, show, top. A parada é ah, para o seguinte, o nosso amigo Giba, estamos Foi. com 47 minutos, já quase chegando no finalzinho, quando chega a 50 minutos assim, a gente já começa a dar uma desacelerada, né?
3: Legal.
1: Sabe que agora tem um novo, novo papel, né? o bailarino ágil. Eu estou lançando esse, esse novo papel no, na agilidade, e todo o começo do episódio eu estou mandando um, uma coreografia ágil, né? Aqui okay. que agora eu estou de... ficando, eu tô ficando <risos> vermelho, eu estou ficando um, vangô, um pouco já.
0: preocupada também.
1: Você sabia disso?
0: Né? <risos> Não, eu te falei isso novidade, aqui é a
1: base novidade. de novidade. É é novidade, é é inovação, né? Novidade, inovação. Mas antes de ter, ter a gente terminar e dá. tudo, é, eu queria mostrar o seguinte aqui, eu queria mostrar para um comercialzinho rápido no nosso link Linkoff que vai ter é, no sábado agora, deixa eu ver a guia aqui, para mostrar aqui direitinho, tá? estão vendo aí ó, o segundo link-off de análise de negócio e agilidade né, do Pipoca do AIB Brasil. E no AIB Brasil, é o Instituto Nacional de Análise de Negócios Tá? Eu faço parte da diretoria, né? sou diretor de comunicação e marketing, né? Que eu falo com eles que eles me colocaram, que legal é essa. E vai ter a presença do presidente, que é o Fabrício Laguna, um cara sensacional, e está na Eslovênia agora, está vindo. Ele mandou mensagem para mim, "Isso, estou chegando no Brasil, acho que amanhã, de manhãzinha, ou um é, desse assim, legal. que ele foi no encontro lá do IIBA Mundial, né, Global. Ele está sempre viajando nesses encontros para falar sobre análise de negócio. E agora estamos com a vertente ágil. tá? Então, gente, quem estiver aqui no nosso, no nosso bate-papo, tá? é o, no Simpla. Você entra no Simpla, põe lá. Segundo link-off, né? Do de análise de negócio e agilidade. Tá? Vai ser bem legal. Olha, olha a primeiro, o primeiro dia que foi, de primeiro link-off, eu quase divulguei com medo. Olha só o lance. Eu fiquei com medo de como seria esse link Eu tive que fazer, né, falar, chamar os colegas facilitadores. Nunca tivemos feito, nunca fiz. Eu, que a coisa. Falei, não, meu amigo, vamos fazer. Deu certo, o pessoal ficou energizado. Eu falei, cara, vamos fazer todo mês. Agora vai ter esse link-off de nove às dez e meia, onze horas. E a gente vai chamar umas personalidades aí, bem legais aí, do mundo. Acho que vamos conversar lá, falar. Todo mundo se reúne em salas e tudo. Mas na parada deu o seguinte, Bruna, últimas perguntas para o nosso amigo aqui, para o Giba Strafati, né? Isso aí, falando certo, né?
0: Últimas perguntas para o Giba. Eu não sei nem o que eu faço, mas Depois você me deu esse choque aqui com dança de ah, ah, o bailarino ágil. Bailarinho um ágil, eu sou um bailarino, 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 bailarino ágil, né? vocês não. Eu,
1: né? pagar. eu pago o mico sozinho, fica tranquilo. Eu vou reservar os <risos> amigos.
0: A gente fica feliz, né, Giba? A gente é, fica não feliz. Vou fazer.
1: Não Isso. vou fazer vocês pagarem o mico, não. Pô, essa foi quase, né? Quase. Não vou fazer isso. Com vocês. Muito
0: bom. Mas na verdade assim, eu não vou nem aqui fazer a pergunta, mas só né, corroborar com o que vocês falaram. Uhum. Que na verdade eu que, que uma prática que eu trouxe para mim desde muito antes de entrar de fato para trabalhar aí em funções da agilidade, né? É, que é sempre quando eu, enfim, realmente é um modo de pensar é um modo de agir e quando você entende o valor de tudo isso você passa a praticar isso naturalmente em qualquer área da sua vida. Isso é fato, assim, qualquer pessoa que a gente conversa que realmente entende né, o valor do do que é o manifesto ágil, né, dos comportamentos, das atitudes, das ações, acaba trazendo isso para si. Então, sempre que eu estou diante de um time novo, de pessoas novas, ou seja o que for ali, de uma situação, eu até evito mesmo, claro que a gente já incorporou, como o Giba falou, né, muito do vocabulário da agilidade, a gente acaba falando disso, mas uma prática que eu trouxe é embasar embasar aquilo que eu tô falando. E, e isso aí, gente, não tem erro. O que é o embasar? É, beleza, eu vou, posso falar dele? Eu posso falar que a gente vai fazer uma dele, mas o mais importante é, qual é a razão de fazer isso? Porque o preconceito das pessoas não permite que elas vejam qual que é o conceito por trás daquela ação, né? Elas já se bloqueiam. Então, quando você faz, cara, a gente vai fazer uma reunião diária pra gente entender se a demanda está andando, se a gente tem alguma dificuldade, se a gente precisa melhorar alguma coisa aqui no processo, se tem algum impedimento que né, não é o desenvolvedor que vai tirar, é a gente que precisa correr para resolver, para que a gente consiga atingir aquela data. Então, sempre que a gente for falar de algum conceito da agilidade, traz por trás o conceito daquilo, do porquê que a gente vai fazer dessa maneira e o que a gente espera obter dessa ação. Aí a gente consegue mais facilmente a colaboração de todo mundo.
1: Como
3: perfeito tem um, tem, um ponto, tem um ponto, Bruno, é. que você falou que é interessante, tem muito metodocrata né e muito metodorista Sim. que é o burocrata é. do método é. e o terrorista é. do método é. É. Se, você, né, se você não fizer a dele, o bicho papão vai, né, vai aparecer é. no, seu, no seu quarto e, e novamente, eu acho que quando a gente está falando primeiro, né, a premissa é que ao longo do tempo nenhuma prática vira boa prática e depois melhor prática só que o contexto ao longo do tempo muda. Então não existe solução definitiva para todo o contexto e nem temporalmente. A gente se questionar se a gente está fazendo, primeiro, da maneira mais eficiente e qual o propósito. Por exemplo, a gente. O pessoal sabe, depois pode colocar o chat se eu estiver mentindo. A gente desafia as reuniões que a gente tem, de tempos em tempos. Pessoal, aí. Faz sentido a gente seguir com essa reunião? Sim. Ela, Qual o propósito dela? Agrega valor, né? A gente tem outras maneiras que a gente poderia estar fazendo esse tipo de segmento, ou esse tipo de tomada de decisão. E isso, pode parecer besteira, tem que partir da liderança. Você não imagina que numa reunião que tem diversos stakeholders, alguém da operação vai ter a coragem, por mais que a gente coloque isso como né, um elemento fundamental, principalmente do Scrum, que alguém vai falar, essa reunião não serve para nada, né? Eu, como líder, estimulo. Se, dentro dessa reunião, não te agrega valor e você não deveria participar, por favor, saia. Saia. Ah, é. né?
0: Eu faço isso. Sim? Eu então,
3: e, e isso, novamente, parte dos gestores, dos líderes. E tenham medo, né? não tenham medo de estimular esse tipo de provocação e desafiem os processos. Né? Nenhum processo é bom o suficiente que não possa ser melhorado.
1: Interessante. Eu, eu tinha perguntado é também, sim. acho que... Sobre feedback, né? Feedback Sim. tá que a gente acabou não comentando, porque se lembra como era assim: Ai ah, estou te observando há três meses, você não tem? indo ah, bem. Vou te lembrei embora. da
3: camiseta, lembrei. Volta, volta que eu lembrei da camiseta.
0: <risos> Diga aí:
3: Avaliação de desempenho tem que morrer.
0: Nossa, <risos> tem que morrer. É, essa tem é o vídeo. Ah, eu tem sou visto.
3: high potential no Nine Box.
1: Sim. Né? daí
0: feedback
3: é no dia a dia, é quando ocorre o problema. Você precisa ter um ambiente de transparência para dar e receber feedback naturalmente, organicamente. Se você está estabelecendo reuniões de feedback, você já burocratizou, você já colocou toda uma aura em torno daquele determinado evento que é para ser cotidiano. Se você precisa de reunião de feedback... Em última linha, você não está conversando o suficiente com a sua equipe. Sim. Porque numa relação de confiança, a gente tem DR o tempo todo. Sim, a isso gente aí. Naturalmente, a gente. Eu sou de família italiana, então cai uma azeitona, a gente sai dançando. E quando você <risos> vê de fora, parece que a gente está brigando. Mas é, é o. É, é o ímpeto da gente querer melhorar, da gente é querer seguir evoluindo. E o feedback, não, Amid, eu não estou fazendo uma crítica ao feedback. Eu, o que eu estou dizendo é que ele não precisa ser um evento formal feito pela RH acompanhado Sim. por câmeras de segurança, né? Perfeito. Converse é. com as pessoas, vai tomar um café com elas, pelo
0: Conecta. amor de Deus, isso é. não é Conecção, tão difícil, né?
1: Eu, te, eu tenho eu sempre cito um, alguns casos, né, de que aconteceram comigo e assim eu lembro que eu estava numa equipe como o PO. E o Scrum Master novo que trocou o Scrum Master tudo, o cara estava meio assim, meio perdido ali, mas estava hum. muito perdido mesmo. Aí, eu gosto de falar com as pessoas, com todo mundo, aí eu perguntei ele, vem cá meu amigo, tudo bem? Como é que estão as coisas? E em casa, como é que tá Mãe, pai, filho, pá, pá, pá. aí ele olhou assim, pô, y, pô minha mãe tá, tá no CTI, não tá bem não. Eu falei, caramba, cara. Olha o lance. tá A Sim. empatia, né o feedback... Eu fui coletar, assim de bobeira, né? perguntando. Falei, cara, conversa com um delivery manager, alguma coisa assim, cara, para, de repente, você não tá numa condição ideal para assumir certas reuniões, certas situações, né? Então, para alguém te apoiar. Eu posso até te apoiar, pelo contrário, te apoio aí, tudo, pá, beleza. Uma outra situação, e vencer, o feedback é a que eu te falei agora, que eu já escutei isso. Pô, cara, estou te observando há uns três meses.
3: Você é. lembra? Há um ano atrás?
1: É, eu falei, é mesmo. <risos> deu vontade, assim. Aí eu, eu não falei nada. Não eu falei, é mesmo? É, eu acho que você não dá para isso, não. Aí deu vontade de falar assim. Pô, cara, porque na primeira vez que ocorreu você não veio conversar comigo?
3: O cara é espião da CIA, né?
1: Isso. É, é. Antigamente tinha muito espião da CIA, assim, te observando, né? Eu trabalhei numa outra equipe, cara, que é. Era... A gente sabia que a gerente de projeto mandava cortar as pessoas. Aí, meu amigo, cortaram ele. Ele falou com a gerente, né? Ele era terceiro, era também terceiro, mas era que era projeto. E eu não sei, não. Não sei o que aconteceu, não. Fala lá com... Fala com a sua empresa. Eu não sei o que aconteceu, não. Eu não sei. Eu, Pô, cara, podia ter falado. Entendeu? Então, eu acho que a agilidade lhe trouxe esse... Essa, essa, esse cuidado não, né? aflorou o feedback. As pessoas têm que falar cara, na hora e tudo. Aconteceu também um, um fato também muito interessante, também ao contrário, que o, 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 a, a sprint foi, bugou a sprint normalmente, porque eram as primeiras sprints. Tem que bugar, cara. Está todo mundo desordenado ali, primeira, Sim. segunda, terceira, de repente, mais ou menos, a quarta engrena. Mas na segunda, na terceira, na retrospectiva, o primeiro a falar foi o SM. O cara foi, começou pá, detonando todo mundo. Cara, Uau. foi uma retrospectiva boa. Né? Uma prática também. Tira no pé, né, viu? Tiro no pé. Ainda mais com o WhatsApp, todo mundo se comunica. Pô, o cara é feio da puta, Papá, não podia fazer isso e não viu o nosso trabalho. Aí, Mas aí.
3: Sabe o que acontece? Vou te dar um exemplo bobo, tá? Gestão de agendas, tá? Que gera bastante conflito. Eu não confirmo reuniões. É um péssimo hábito. Então, quando eu não confirmo, quando eu não cancelo, eu vou. Tudo bem? Ou seja, se você vê na minha agenda provisória, eu não dou aceite em reunião, porque tem um monte Sim. de agenda. Né? Então, se eu não cancelei, é que é provável que eu esteja nessa reunião. Né? E é uma coisa idiota de, eventualmente, você alinhar as expectativas e a gente entender como a gente trabalha e a gente precisa criar contexto, narrativa, relacionamento. Tem empresas que não falar nada é bom. Né? E às vezes você as pessoas têm ansiedades elas têm, ansiedade, elas têm frustrações, têm medos, e eventualmente a pessoa ela não está não alinhada de como a empresa trabalha. Então, assim, poxa, eu estou sem feedback, eu estou sem visibilidade. Às vezes, isso é um bom sinal. eu não estou dizendo que está bom, mas você tem que fazer uma leitura da empresa e também entender que, às vezes as pessoas também precisam de feedback positivo. Né?
1: É isso aí. Né? O que feedback reposto, ele né? torna-se
3: um imã de coisas negativas, enfim. Tinha, é tinha uma empresa que eu trabalhava que tinha dois cafés, né? Você descia tinha um café do lado direito que era um café um pouco mais baratinho, tinha um café um pouco mais caro do lado esquerdo. E a gente sabia, quando era da direita era pau, quando era esquerda era promoção. porque Todo mundo sabia porque era, era, era tão habitual né que não precisava nem falar, o pessoal, você descia para tomar café e voltava, e aí, foi na da direita ou foi na da esquerda? Da não, da foi no da, da
1: esquerda.
2: Cara,
1: <risos> cara, cara, tem outro, eu, outra coisa também que aconteceu comigo e uma colega minha, eu tenho, porque eu tenho testemunha disso. Nós trabalhamos numa empresa, não vou dizer o nome, claro, a gente era RPA, né, com autônomo, Sim. né, autônomo, pá, não. autônomo. E, e a gente estava ansioso para saber se ia ser efetivado ou não. Aí a garota do RH, muito ágil, ah, vamos almoçar. Ela não disse nada. Ah, vamos almoçar. Então, vamos almoçar. E eu ansioso. Aí botamos o prato, ela veio conversar. Eu perguntei logo: e aí, como é que está na situação? É, não, você não vai ser efetivado? Como é que você vai almoçar com uma, res... uma, per... uma resposta dessa?
3: Deixava Olha eu comer, menos, né? Deixa eu comer, pelo
1: menos.
2: Deixa
1: eu comer. Eu tô comendo assim, chama para comer. Eu tinha que falar no telefone, meu amigo, olha só. Não tá dando agora, não vai ser agora. Vai sim, ser daqui a sim. seis meses, três meses. Beleza? Beleza. Ah, tá legal. Um dia seguinte, pô, vou almoçar, vou passar e vou almoçar aí com vocês, tá legal? Não chegar verdade, na hora do almoço, né? o cara desceu. A minha colega, parece que tava entortando o garfo e faca assim, querendo comer o porra. Entendeu?
3: Aquele meme, né, que você vira mesmo Isso,
1: isso. Deu vontade de chegar e dar um tapa na mulher. Blá, blá. E eu também, aconteceu na mesma empresa, foi muito foi interessante isso. Reações de pessoas, né? Com o tempo a gente ficando um pouco de cabelo branco. Você também tem muito cabelo branco, eu estou vendo, Giba. O pouco (risos) que me né? resta, assim.
0: É para quem está ouvindo depois o podcast, então é. estamos aqui com dois seres de cabelo branco, eu ainda tenho poucos.
1: <risos> Foi muito legal hoje que a estagiária me chamou de senhor, eu tenho que respeitar, né? É, tá já, eu já não vou ficar aquele, aquela coisa de tiozão, né? Não me chame de senhor, eu tio. de tiozão, chama de que você é, quiser. Tio. Pô. Aí o que acontece? Esse lance que, que aconteceu, e eu esqueci o que eu ia falar.
0: Olha lá, a idade, cabelo é a idade, branco. Amiga, cabelo
1: é branco. Isso. Isso, muito
3: cara, era, era outra coisa que aconteceu na mesma empresa.
1: Você ah, comentou é? do café aí, do Eu almoço. chegava sedão na empresa, isso aí, mandou bem. O cara viu como o cara me apoia bem. Cara, eu tava lá no. Cheguei sedão, pá, cedo. Tipo meia hora antes. Eu, gostei, eu nunca gostei de me atrasar. Sempre lá, pá. Aí de repente um camarada abaixa a porta. tudo, né, cantou a campainha. Ah, eu queria falar com o tal que é a RH. Olha, uhum. era no estado, ele está chegando. Fica aqui na sala, que todo mundo que às vezes vai fica, ficar na sala do lado aqui, beleza. Aí estou lá. Acho que... Aí chega a mulher pelo outro lado, né? Que vai entrar na sala, estou assim. cara, de repente, o cara falou: demorou dez minutos e tudo. De repente eu escuto. Não acredito que está acontecendo isso, isso não pode acontecer. E começou a bater na mesa. Eu falei, que porra é essa, cara? Aí eu abri a porta o cara estava abraçado com a mulher, chorando que ele estava sendo demitido aquela hora. Tá? Agora eu estou novo, novo, eu tenho uns 22 anos, 23 anos. E o cara começou a... Eu falei, meu amigo, calma, aí, calma. Sim. Pegar água com açúcar, ela tinha açúcar, eu peguei, a... calma, meu calma. Vou enviar, papapá. Aí o cara saiu aí, saiu, bater a porta e tudo. Eu conversei até agora depois. Olha, na próxima vez tu me chama. Eu não sei como é que são é os sinais que vocês fazem nessa empresa. Porque as reações das pessoas, a gente não sabe como é que é, né? Sim. O cara foi um negócio. Se ela tivesse sozinha lá, não sei se o cara ia bater nela. Tá? Não sei que tipo de reação, porque o cara começou a jogar as coisas. Foi um negócio bem bizarro. Bem bizonho. Né? Mas eu não queria fechar o episódio com essas coisas bizarras e bizonhas, não. E também vocês não vão dançar, fica tranquilo, não vai ter música para descer. para... Tá, ainda tem, né? Olha o coraçãozinho aqui, ó. Aí deu, Tu estava nervoso e deu uma nervosada assim, né? Te botei uma pilha, né? Tu pensou que ia mandar aquele passinho, mas não vai ser assim, não. Bom, então nós demos o nosso recado aqui, uma hora e três. Tá? Eu quero agradecer a sua presença. Não vai ser a primeira presença. Você já tem os meus contatos, o WhatsApp. Cara. Total abertura, a Bruna sabe disso, de justamente... Ibson, eu queria falar da empresa, eu queria falar... queria trazer amigos meus aqui, cara, à vontade, tá? Aqui cabe eu, você, Bruna e mais sete. São dez pessoas, já tive dez pessoas aqui, professores do Boa. Senac Rio de Janeiro. Imagina, professor, e episódio. Todo mundo querendo falar, mas foi ótimo. Legal. Já tive pessoal de Ux. Foi legal que o professor... Todo mundo assim que não se via há um tempão de Ux. Pessoal que se formou junto, blá, blá, blá. Depois dos de 20, 15 anos, o pessoal se encontrou aqui. Aí foi legal que o professor estava bebendo uísque, o cara ficou meio, meio zureta. Na...
3: Molinho, <risos> molinho.
1: muito molinho, molinho. Aí o cara ficou bacana, mas muito legal aqui. Então, aqui é a é casa verdade. aberta, tá? O, o Giba, foi um prazer te conhecer pessoalmente também, naquele episódio. E a gente vai montando uma amizade, que além de... de né, eu acho que essa parte profissional, beleza, tranquilo e tudo, mas o Pipoca Agio é muito assim família, ele é muito ligado à pessoa. Né? Eu sou um cara muito ligado a isso. Por isso que eu, eu... Amanhã eu estarei... Ah, é necessário aqui. Amanhã eu estarei com o Muniz tá? no LinkedIn. Às sete e meia da manhã ele me chamou. Ibsen, vamos falar junto aí toda sexta-feira e tudo. Eu falei, falar o quê? Não, eu vou falar sobre a agilidade. Então, eu botei encontro Ágil, eu e o Muniz com convidados. E amanhã vai ter uma pessoa muito bacana que é a Vanessa Santana é uma pessoa que eu acho que é o seguinte, cara, eu tenho, eu, amanhã eu vou falar de novo para ela isso. Quando eu comecei o pipocágio, ela simplesmente chegou para mim o, o Giba, e não sei se a Bruno sabe dessa história. No início do pipocágio mesmo, ela falou comigo assim, assim de um tom é, incisivo, assim forte, pô, isso. Parabéns por você querer montar esse podcast. tudo então, no início mesmo. Mas eu queria, assim... É... Tomara que esse podcast não fique numa só panelinha. Tá? E aquilo tipo deu um clique no início. Falei, cara, eu tenho que chamar todo mundo aqui para o Pipoca Ágil. Tá? Legal. Todo mundo que está fazendo... Isso que a Bruna falou no, no início, né? que a gente estava conversando antes. Então, o fã... eu dei sorte de todo mundo que teve aqui não deu problema, não deu ruim, não deu problema nenhum. Todo mundo convidei. Você não a viu a dançando, Muni. Você não viu eu <risos> dançando. É só uma questão de <risos> outro episódio a gente entra dançando. Então. Outro episódio. A gente já vai preparando <risos> aí, me diz qual é a <risos> música, qual é o set de, do Corinthians vai Então, legal, mas não sai correndo agora, não. Né? Legal. Então, a gente vai ficar um pouquinho, só uns minutinhos depois aqui, dar um tchau para é a galera retro, aí. É a Fazer retro retro do podcast? Tá legal, gente? Semana que vem vai ter também. Não a gente, tá, Bruna? A gente é de 15 em 15.
0: A gente você é o me deu a dica,
1: né? Para a próxima. Né? Já, já
0: temos aí a próxima.
1: É, vou fazer o banner aí direitinho. Mas, ó, galera, fica tranquilo aí. Valeu,
0: gente. Valeu, pessoal. valeu um pela
1: um companhia. Abraço. Até semana Super que vem. Boa noite. Valeu. valeu <risos> semana que vem vai Toca ágil, né? O, o Mundo Ágil com Bruna e Y, dia 29, né? 29? 15 dias, isso. É, cara. 15
0: 29. dias a gente Valeu.
1: Aqui. Isso aí. Tchau, tchau, gente. Uhul.